0: רדיו הבינתחומי. החממה. עסקים, יזמות וניצול הזדמנויות בגיל צעיר. עם רויאלי שמעון ואיתי אמרן.
1: כולנו שמענו על מישהו שפתאום הצליח בענק בגיל צעיר וחשבנו לעצמנו מה הוא יודע שאני לא. בפודקאסט החממה נחשוף אתכם לאנשים שידעו איך לנצל הזדמנויות שייתנו לכם מקפצה לעבר החלומות שלכם. איך יזמים שאין להם בהכרח מימון או הון עצמי, שרוצים להצליח בגדול בגיל צעיר? איך אנחנו נדע לנצל הזדמנויות בדרך שתיתן למוצרים שלנו, לשירותים שלנו ולדברים שאנחנו מאמינים בהם, לצאת אל העולם? וכל זה שעוד יש דרך ארוכה לפנינו. זאת השאלה, והפודקאסט הזה ייתן את התשובה. אנחנו רויאל ואיתי, ובתוכניות הבאות נארח את המשפיעים
0: שלום רויאל, מה קורה? בסדר גמור, טוב לראות אותך. טוב לראות גם אותך. טוב, אז האורחת הבאה שלנו היא דור שלישי למשפחת חקלאים. בגיל 21, דווקא בזמן ששוק החקלאות הישראלי מנהל כבר שנים מאבק הישרדותי, היא החליטה להרים את הכפפה ולפתוח את החנות הראשונה שלה. כיום, היא אשת משפחה והמנכ"לית והמייסדת של רשת נוי השדה. חברה בעלת שמונה סניפים, 250 עובדים, שגלגלה בשנה האחרונה מחזור של 90 מיליון שקל. וכל זה, היא הספיקה לפני גיל 30. אנחנו שמחים לארח את נוי הדס.
2: היי, מה קורה? היי נוי, מה שלומך? מצוין, כיף להיות כאן. נפלא. כיף לנו שאת פה איתנו.
0: טוב, אז נוי, מלגייס את העובד הראשון עד לרשת שמונה 250 עובדים, תספרי לנו איך הכל התחיל, איך זה קרה ומה מתרחש בדרך.
2: תראה, uh, בהתחלה אני הייתי העובד שעושה הכל. זאת אומרת, אני גם הייתי הנהגת משאית בלילה, גם זאת שפותחת את החנות בבוקר ועובדת על הקופה, גם מי שהולכת ומזמינה את הסחורה והתוצרת מחקלאים, uh, והייתי עושה הכל כ-one man show. one woman show. one woman show <laughs> לגמרי.
0: girl power.
2: Uh, ככה שבקושי uh, ישנתי, בקושי אכלתי, וככה זה פשוט... Uh, גדל, אבל עם הזמן, כשהעסק התעצם, אז ידעתי לשחרר צעד אחר צעד, לגייס עוד עובד, לגייס נהג מסעית, לגייס קופאי לסניף, לגייס אם זה כל דבר שהייתי צריכה בשביל העסק כדי לגדול. וככה אתה מגיע בסוף למצב שאתה מנהל את העסק שלך מלמעלה, כשמתחת יש אנשים שאחראים לכל דבר כדי שזה יפעל כמו שצריך.
1: עכשיו, את אומרת עסק. Mm-hmm. אני טועה בראש שלי, ואני מניחה שגם המאזינים שלנו שיש להם אה, עסקים, מתי הופכים את הדבר הזה לחברה? זאת אומרת, מתי הופכים מעוסק מורשה, מ- מ- מי עוסק בעצם, מעסק ל- לחברה?
2: איך, איך זה קורה מבחינה, מבחינה עסקית? אז ככה, אה, בהתחלה פתחתי את העסק כעוסק מורשה. אה, כש, כשפתחתי את החנות השנייה, Uh, כך uh, הפכתי להיות חברה בעם, uh, זה היה בצד uh, רואי החשבון שלנו, uh, וככה זה פשוט התגלגל, זאת אומרת, לא הייתה ברירה אחרת, כי החברה גדלה, והייתי צריכה להפוך אותה לחברה בעם, uh, מבחינת הנתונים שהיא הביאה. Uh, זה היה המעבר, אבל כשהתחלתי, פתחתי מיד עוסק מורשה, לא עוסק פטור, עוסק מורשה, ככה זה התחיל. Uh, היום אנחנו חברה רצינית, uh, שלחלוטין, זאת אומרת, היא חברה בעם בכל uh, מה שקשור לזה. אני אשאל לו עוד
1: שאלה שקשורה באמת להתחלה. אחד מהצעדים הראשונים שעשית, זה שמכרת את התוצרים של אביך וסביך, וסבך, סליחה, בשווקי איכרים ברחבי הארץ. נכון. עכשיו, אני, אני מכירה גם ברמה האישית, ו, וגם שמעתי להרבה ילדים של חקלאים שמוכרים את התוצרת והגידולים של ההורים שלהם, בשווקי איכרים, ולא הגיעו לממדים שאת, שאת הגעת אליהם. עכשיו, אני מנסה להבין מה שונה בך, ב שלך, או, או מה שונה בדרך המקצועית שאת עשית, והם לא עשו, והם לא ראו את זה.
2: אני חושבת שההבדל הוא שהיה לי חזון מאוד ברור מתחילת הדרך. אני לא רציתי רק לעזור למשפחה שלי ובעצם למכור את התוצרת של סבא ואבא שלי. אני רציתי לשנות משהו בחקלאות. כל החברה הזאת הוקמה מאיזה סוג של DNA שהוא, הבסיס שלו הוא לב, ואחר כך העסק. וכשידעתי שאני הולכת לעשות את ה... את נויה שדה, להקים את נויה שדה, ידעתי שאני הולכת לרשת, לרשת ביחד להביא המון 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 חקלאים ולעזור לכולם. ולכן כל המודל העסקי בנוי על זה. זה אומר שחקלאי מקבל סחור... סחור אני מקבלת סחורה איכותית וחקלאי מקבל שכר הגון וראוי בעד התוצרת שלו. והוא יודע ש... בנויה שדה הוא, הוא יגיע אליי והוא לא יקבל קיזוזים חד צדדיים, אף אחד לא יגיד לו תקשיב נסגור איתך מחיר ואחרי חודשיים שלושה פתאום הצ'ק יהיה משהו אחר. זאת אומרת נויה שדה הוקמה על מנת לעזור להרבה חקלאים בדרך. ועם זאת היה לי גם חזון אחר שרציתי להקים רשת חקלאית שהיא נותנת משהו שאחרים לא נתנו, לבדל את עצמי. זאת אומרת, כשאת באה לחנות של נויה שדה, את רואה אה, שפע, והכול נוצץ, ואת מקבלת שירות מעל ועד תו.
1: הבידול הזה היה גם בדוכנים? זאת אומרת, זה משהו שמהרגע הראשון חשבת עליו ו- ושמת לך למטרה?
2: אה, כן. קודם כל, אה, הדוכנים שהקמתי בהתחלה, הם היו הסטאז' שלי. זאת אומרת, ידעתי מה אני הולכת לעשות, אבל... לא ידעתי uh, מתי ואיך אני אצליח לעשות את זה, כי לא היה לי הון עצמי. אז כן, היה, היה את הדוכנים, אני סיפרתי לכל אדם שבא וקנה את התותים שאבא שלי מגדל לדוגמה, וסיפרתי לו איך, uh, הם, איך הם לא רוססו כי הם מהדברה ביולוגית, ומה uh, העונה שלהם, ואיזה זן זה, והיה לי חשוב להעביר את המסרים האלו. Uh, אבל כשפתחתי את הסניפים ואת החנויות, אז רציתי שגם העובדים שלי ידעו להסביר את זה. וככה זה פשוט התרחב. היום בכללי הרשת היא לא רק רשת חקלאית, היא גם אתר משלוחים מוביל בארץ למשלוחי פירות וירקות. אנחנו פלטפורמה דיגיטלית חזקה מאוד למשלוחים שמוציאים אלפי משלוחים ביום, ומה שהיה חשוב לי זה שהחקלאי עצמו... הוא לא יכול עכשיו, אני מגדל לך צילים או פלפלים, אני לא יכול עכשיו להגיע לצרכן הסופי, כי הצרכן הסופי צריך שהסל שלו יהיה כוללני. הוא צריך עגבניות, הוא צריך מלפפונים, ואין חקלאי שמגדל את הכול.
1: אני רוצה להבין אבל מה המשמעות העסקית שאת אומרת ש, שאת מוכרת חקלאות ישירה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש המון קימעונאים היום שהם לא עושים את זה. ו, וזה אחד מהדברים שאת שמת לעצמך במודל העסקי, נכון. ש, שאת גם שם החקלאי אה, בפרונט. בפרונט. ו, ואני בטוחה שיש בזה נגזרות שהן עסקיות. אני מנסה להבין איך זה משפיע עלייך בתור בעלת עסק, ו, וקצת תספרי לנו מה, מה, מה זה שונה ממודל רגיל שאנחנו מכירים.
2: אוקיי, okay, אז בעצם אני פונה ישירות לחקלאים. חקלאים שאני יודעת שהסחורה שלהם היא איכותית מאוד. סוגרת איתם חוזים, שזה אומר שהם מוכרים לי את התוצרת שלהם כל יום מגיעים אליי בבוקר למרכז הלוגיסטי שלנו, יש לנו שני מרכזים לוגיסטיים, אחד מהם זה מרכז שנמצא בפתח תקווה, ושם כל יום מגיע החקלאי, ואני מוכנה לשלם לו יותר, בעד סחורה איכותית יותר, שתגיע אליי טריה יותר, ושבסוף ללקוח יהיה משהו אחר שהוא לא מוצא בסופרים. המשמעות העסקית היא שאני משלמת יותר על הסחורה הזאת. ושאת מתעסקת עם יותר ספקים. אני מתעסקת עם יותר ספקים, אני משלמת יותר על הסחורה הזאת. השינוע שלי יותר אה, רחב, כי כל יום אני זאת שמשנעת את הסחורה לסניפים ולאתר המשלוחים שלי. אה, מ- מ- נגיד אם היו מביאים לי את הסחורה פעם אחת בשבוע, הייתי יכולה לחלק אותה באופן A יותר פשוט, אבל זה... זה... מעמסות כלכליות שאני מאמינה שהן שוות את זה. קודם כל, כי אני יודעת שתמיד יהיה לי סחורה איכותית על המדפים. דבר שני, כי אני יודעת שאני עוזרת לחקלאים, וזה בכלל חזון נוי השדה. ודבר שלישי, בסוף החנויות שלנו והמשלוחים שלנו נראים אחרת מכל השאר. הסחורה שלנו יותר טובה, זה הכל.
1: אני אספר קצת מה קורה בעצם למי שלא מתעסק בחקלאות, ומי שלא מתעסק בקימונאות. בעצם האופציה הנוספת שאפשר לעשות זה ללכת... להגיע למישהו שהוא מרכז את כל הסחורות, זה יכול להיות גם שוק סיטונאי וזה יכול להיות אצל מישהו שמרכז נכון. סחורות של המון, המון חקלאים, אבל הם בעצם כביכול... גוזרים את הקופון. גם גוזרים את הקופון וגם משאירים שולי רווח מאוד מאוד קטנים לחקלאי ובעצם מותחים, אותו, מותחים את הגבול איתו. נכון. והמשמעות של זה בעיניי, מה שאני רואה, זה ש, שגם יש לך פה התעסקות עם הרבה יותר ספקים, שהיא לא בהכרח נוחה. גם מבחינה אה, אה, חשבונאית וגם מבחינה של שיח. זאת אומרת, את מנהלת המון אה, משאים ומתנים במהלך היום, שיכולת להקל על עצמך אם היית מנהלת משא ומתן אחד מול בן אדם אחד או מול אה, מישהו שמרכז לך את הכל.
2: חשוב לי, לק... לא... אני אסביר ככה. זה נכון שעל פניו מה שאת אומרת הוא נשמע נכון מאוד, אבל בסוף... מבחינה עסקית, לי יותר נכון לעבוד מול חקלאים ספציפיים שאני סומכת עליהם, שהם סומכים עליי, ואנחנו מנהלים איזשהי סוג של סינרגיה, שאני יודעת שלא משנה מה, תמיד לי יש מלפפון הכי טוב על המדף. ואני לא צריכה לסמוך על מישהו שמביא מכל מיני חקלאים, ואז אין לו אחידות. אני גם... אני חייבת שיהיה לי אחידות. אחידות זה אומר שביום ראשון תבוא ותקבל מלפפון טוב, ביום שישי תבוא ותקבל מלפפון טוב. אני לא יכולה לסמוך על מישהו אחר. אם העסק שלי היה מתבסס על מישהו אחר שיהיה הקניין שלי, בסוף לא הייתי מגיעה להיות תנועה שדה. וזה דברים שצריך להבין, שכשאתה בונה עסק אתה צריך לחשוב, אוקיי, פה אני מתפשר, אבל מה אני מרוויח? וכאן לגמרי התעסקות שהיא נטו מול ספק על כל, על כל ירק או פרי, או לא משנה מה, במקרה שלי זה היה בשביל לתת את האחידות הזאת, בשביל לתת את ההמשכיות הזאת, וגם מבחינה אידיאלים, של אידיאלים.
0: מדהים. Um, טוב, סבבה, אני כן רוצה לגעת באיזה נקודה שציינת קודם. אמרת שהתחלת בלי הון עצמי. נכון. אז בוא נתעכב רגע על זה, כאילו, בסופו של יום המאזינים שלנו גם רוצים אולי להתחיל איזשהו פרויקט, גם אין איזשהו הון עצמי בבית. איך, כאילו... איך זה בא לידי ביטוי? מה, מה, מה המהלכים שעשית כדי באמת להתקדם uh, במעלה דרך, נקרא לזה ככה?
2: זו שאלה מעולה, ואני חושבת שגם התשובה אליה היא משהו שהרבה רוצים לשמוע, כי זאת השאלה הראשונה ששואלים אותי. אני התחלתי בלי הון עצמי. זאת אומרת, בלי אף, אף, אף שקל שיכלתי לקחת, אז איך מתחילים? אז... אני יכולה להגיד שקודם כל לקחתי הרבה סיכונים בדרך. באותה, באותה נישה יכלתי גם לא לשבת פה היום וחס וחלילה לפשוט רגל, כי לקחתי סיכונים, אוקיי? Okay? שאת <אף>... אומרת סיכונים זה הלוואות?
0: כן, שתפי אותנו בסיכונים. אז,
2: כן, אז אני אשתף. אז קודם כל, בשביל... בהתחלה באמת התנהלתי מתזרים שוטף. <אף>... אבל כמובן שהתזרים השוטף לא היה מספיק לרכוש משאית שהייתי חייבת באותה תקופה, או לשפץ סניף, או, או, או לתת איזו ערבות בנקאית לאיזשהו אה, מישהו שאני רוצה לסגור איתו חוזה ולפתוח חנות. Yeah. אז בהתחלה פניתי למנהלי בנק, אה, שלצערי גיליתי שזה ממש ממש לא פשוט. אה, מנהלי הבנק זרקו אותי מכל המדרגות, לא האמינו בי, היו כאלה שאמרו שהרעיון שלי נורא יפה, אבל אה, לא יהיה אה, עם זה כלום, וזה תחום מסוכן. אה, ואני החלטתי שאני פשוט לא נשברת. לא ויתרת. Uh, לא ויתרתי, uh, הלכתי באמת להמון המון פגישות, שבסוף הגעתי לאיזשהו מנהל בנק, uh, שבאתי אליו עם תוכנית עסקית מאוד מאוד מסודרת, ומהרגע הראשון הוא האמין בי, הוא ראה את החזון, הוא ראה שאני באתי, uh, עם, באתי לעבוד, לא באתי לספר סיפורים, באתי לעבוד. Uh, והוא נתן לי את ההלוואה הראשונה שלי. עכשיו, uh, ופתח לי חשבון בנק עסקי, uh, ונתן לי איזה שוק של אשראי. עכשיו, בוא נגיד שמשהו נתן לי לא הספיק כדי להקים את תנועי השדה, אוקיי? בואו נהיה... כן,
0: okay, בואו נהיה ריאליים.
2: בואו נהיה ריאליים. אני, בהתחלה זה היה לשרוד על הקשקש וכל הזמן לא לגרד את המסגרת ולא לחרוג מהחשבון. זה היה מאבק יומיומי יומי של ניהול תזרים בצורה מאוד מאוד נכונה, שלא הוציא את הצ'קים ביום נכון, של איך זה הולך להיות, ממש כל היום לעשות העברות מהחשבון, רק כדי להמשיך ולפעול. זה היה מאבק. כי לא היה לי גם את האפשרות שהיא לקחת איזשהו יועץ. זה מה שעזר לי לעשות את זה. ובסוף זה לקחת סיכונים. כי יכלתי לחרוג בבנק ויכלו לזרוק אותי מכל המדרגות ולסיים את, ה... את תפקידי בכוח, מה שנקרא. אבל אני פשוט החזקתי בציפורניים בכל דרך אפשרית כדי שהעסק הזה יקרה. ואני יכולה להגיד שבשלוש שנים הראשונות של העסק לא הרווחתי כסף שהלך הביתה. כל הכסף נכנס לעסק כדי לכסות את מה שרציתי כדי לגדול.
0: Uh, טוב, אז uh, עוד שאלה שמאוד מעניינת אותי באופן אישי. Uh, בסופו של יום קיים, uh, קיימים איפשהי מחירים בינך לבין הסופרים הגדולים. בטוח ששאלו אותך את זה בעבר, איך אתה מושך? אני נגיד יכול, דוגמה לצרכן רגיל, uh, ישראלי, פשוט, איך את מושכת את הצרכנים להגיע uh, ולרכוש מחנויות שלך דווקא במחירים ה- היותר גבוהים? זה משהו שהוא לא פשוט בעיניי, בסופו של יום. נכון, יש את האיכות, אבל בשבילי עגבניה זה עגבניה, מלפפון זה מלפפון, וכאילו לא יהיה כזה קל לשנות את הדעה שלי לפה או לפה.
2: אוקיי, okay. אז ככה, קודם כל חשוב להגיד שהמחירים שלנו הוגנים ביחס למה שאנחנו מוכרים. זאת אומרת, כן במשפט להשוות תפוח לתפוח, אז פה זה ממש ככה. עגבניה שלי תחזיק יותר מעמד במקרר, והיא ישראלית, היא תומכת בחקלאות, היא נקנתה מחקלאי ישראלי, והטעם של האחר, בלי ריסוסים כמעט, איכות, אין מה לעשות, אבל אני שמה שנייה את האיכות בצד. המודל העסקי שלי הוא להביא את הפרימיום של החקלאות, החקלאי מתפרנס בכבוד, והלקוח מקבל משהו בתמורה. ומה הוא מקבל בתמורה? יש לנו מועדון לקוחות עצמאי, שמונה מעל 70,000 לקוחות, שאתה צובר נקודות של 3% על כל קנייה. אבטיח, קנית חצי אבטיח והוא לא טוב. במקום אחר, את פשוט זורקת אותו לפח, אין מה לעשות איתו. אצלנו, אתם תקבלו עד הבית חדש. זאת אומרת, יבוא, יבוא שליח ויביא לכם חצי אבטיח עד הבית חדש. אתם לא תזרקו כלום, כי הנאנה הגיעה לא טובה, יש שירות. יש לנו שירות לקוחות שעובד מחמש בבוקר עד שתים עשרה בלילה, זמין בוואטסאפ. ואם בערב חג הייתם צריכים משהו ושכחו להוסיף לכם במשלוח, זה יגיע. זאת אומרת, יש אמא ואבא לדברים.
0: כן, מדהים.
2: זה כל מיני בדרך ש... שהן חשובות, גם כשאתה מגיע לסניף שלנו, הכל יפה, הכל נוצץ, אתה מקבל שירות אחר. להשוות אותנו לסופר זה לא מדויק, ולעומת זאת, להשוות אותנו לירקן שכונתי, אז אצל הירקן השכונתי אתה תקבל אותם אותם מחירים. זה לא יהיה מחירים יותר גבוהים מהירקן השכונתי.
0: לא יודע, מדהים, אני חושב שמה שהיא אמרה פה בעצם זה סוג של חוויה מקיפה, חוויה, ובעיקר... חוויה צרכנית. שאכפת, כן. לדעת שאכפת מהצד השני, מהפכני שלושה שבו ברגע שמישהו נכנס לדלת, הוא לא יכול לחזור אחורה אחרי שהוא קיבל חוויה כל כך טובה, שזה מדהים בעיניי. יש בין.
1: לך נתונים על uh, לקוחות חוזרים, או על uh, בעצם uh, לקוחות ש, שנשארים נאמנים אלייך? את יודעת כן, נתונים? כן, יש
2: לנו מערכות uh, מאוד מאוד מתקדמות בעסק, uh, CRM ERP, זאת אומרת, יש לנו מערכות מאוד מאוד חזקות, וזה מאוד מאוד חשוב לדעת מי חוזר, מי לא חוזר, למה לא חוזר. אז כמובן שכל הנתונים האלה נבדקים. חשוב לי להגיד שעם זאת שאנחנו עסק חקלאי, אנחנו עסק שהוא מאוד הייטקי. נכון. אנחנו, יש לנו מרכז לוגיסטי עם התוכנית הכנת משלוח המשוכללת ביותר שקיימת בשוק הפירות והירקות, שאנחנו פיתחנו בעצמנו, עלה לנו מאות אלפי דולרים לעשות את הדבר הזה, בשביל שבסוף הלקוח יקבל משלוח ש... שום דבר לא חסר, הכל מוקפד, הכל מדהים, הכל לפי מה שהוא ביקש. זה, זה, מערכת, זה מערכות מאוד משוכללות שאם אין אותן בעסק, בשלב שאנחנו נמצאים בהם היום, אנחנו פשוט נאבד לקוחות. אז כן, כמובן, אנחנו בודקים, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מי חזר, אנחנו יודעים באיזה עיר קונים יותר, באיזה עיר קונים פחות, מה קורה כשאנחנו פותחים סניף, איך זה משפיע על האונליין, איך זה משפיע על האונליין כשהפוך, זאת אומרת, הכל מאוד מאוד משוחרר. הכל
0: מחושר ומדוד, כן. מדהים. יש לנו מנהלי
2: אה... IT, כאילו, שירות לקוחות, מנהלת רשת, הכל באמת באמת מנוהל בקפידה, זה מאוד מאוד חשוב בתחום שלנו, כי אצלנו, בשנייה אחת טאק יכולים לסדר אותך, או דברים שחייבים כאילו לשים עליהם דגש.
1: אני אגיד שבאמת, לפי מה שאני ככה שמה לב, לקחת את העולם הזה שהוא אה, קצת מיושן, העולם של, של החקלאות ושל ירקות ופירות, ולקחת אותו לליגה אחרת לגמרי, ו, ואני בטוחה שיש שם המון המון מחשבה של אסטרטגיה ו, ושיווק נכון, ו, וממש ככה חשיבה על כל פרט ופרט. אני אכנס רגע ל, לנקודה שככה שמתי לב, לב אליה באתר. Mm-hmm. רוב הקמעונאים הגדולים מוכרים בסיומות של 0.9 ש"ח. זאת אומרת, 9.90, 8.90, ו- ושמתי לב <אח> שאצלך באתר זה מסתיים ב-80. זאת אומרת, <אח> 9.80, 7.80. למה? ואני בטוחה שיש שם איזה חשיבה, חשיבה מאחורי זה.
2: זה כל כך, אני לא אגיד מרגש אותי, אבל זה כל כך מגניב ששמת לב לעניין הזה. יש המון מאחורי ה-9.80 או ה-8.80 שלנו. <אח> אני מאמין, זה קודם כל התחיל בעניין של אני מאמינה ש-90 אגורות, 9.90 אז למה לא למכור, לכתוב כבר 10 שקלים, ככה אני הרגשתי. אז כשהתחלתי את העסק, כשהייתי חסרת הבנה, חסרת הבנה בסיסית בתמח, בתמחור, הרי אני למדתי על עצמי, עשיתי גם טעויות בדרך, כן? המחיר היה תמיד 1.80 שקל, 80, או כאילו 2.80 שקל, 80, או 3, ש... תמיד זה היה 80. ואז יום אחד בא עליי איזה מישהו ואמר לי, נוי, את גאון, עלית פה על משהו, כי אם מישהו מוכר ב-7.90 ואת מוכרת ב-7.80, את יותר זולה. ואז <אח> כזה אמרתי לו... לא, התפיסה. תקשיב, זה, זה לא, לא, לא... לא חשבתי שזה... לא חשבתי לעשות את זה בגלל הסיבה הזאת, אבל וואלה, אתה צודק. ומה, זה פשוט המשיך. עכשיו, אני יכולה להגיד שבדקתי את זה. אם הייתי שמה 90 אגורות, הייתי מרוויחה... עשרות אלפי שקלים יותר בסופו של uh, חודש, שתבינו, עשרות אלפי שקלים יותר בסופו של חודש, כי בסוף הצרכן לא באמת מעניין אותו אם זה 990 או 980, זה בדיקות שכבר עברנו ועשיתי ואני למדתי מהגדולים בתחום. אבל לא רציתי לשנות את ה-80 הזה, הרגשתי שזה המזל שלי. אני לא בן אדם uh, יותר מדי שמאמין באמונות טפלות, אבל זאת הייתה התחלה ורציתי להמשיך איתה, והרבה שואלים אותי על זה ואני מאמינה שזה גם איזשהו מקום... Uh, של הצלחה. אני אגיד
1: בהיבט ב- ב- השיווקי, התואר הראשון שלי עשיתי במנהל עסקים ושיווק, ו- ואני חושבת שככה, אם זה סיומת של 90, יש נטייה להגיע למעלה את המחיר, ואז כן. אם זה 9.90, טוב, זה 10, נכון. ואם זה 9.80, אתה עדיין נשאר בעולמות של ה אז תפיסתית נכון. אולי זה, זה גורם לאנשים כן, שזה נכון. מרגיש יותר זול.
2: נכון, נכון, לגמרי. יכול להיות שזה משהו שככה בא משם אינטואטיבית. אבל אנחנו זרמים עם זה ולא משנים. יאללה. כל המחירים, יפה
0: מאוד, מה אגורת. שעובד עובד. <laughs> <laughs> מגניב. טוב, עונה, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה. כן. Um, בסופו של יום, את עשית תואר ראשון. <laughs> ולא התגלגלת במסלול הקלאסי של 9 עד 5. זה משהו שעבר לך בראש. איך החלטת לקחת את עצמך ובסופו של דבר לעולם של החקלאות, שזה עולם לא קל. <laughs> יש גם את המשפחה כמובן בסיפור, <laughs> ו- ו- ומעניין לדעת איך החלט, כאילו,
2: אני מאוד אוהבת ללמוד. לימודים מבחינתי, זה הנאה. אני זוכרת את תקופות המבחנים שלי, מבחינתי הם היו כיף טהור. עד היום אני משתמשת במה שלמדתי בתואר, ביישום של הפרקטיקה ביום-יום, גם אם לא למדתי מה שקשור לתחום שלי. תספרי לנו מה למדת ואיך זה מתקשר
1: בעצם למה שאת עושה היום.
2: למדתי פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, אין שום קשר, אבל אני אספר לכם גם למה בחרתי דווקא בזה. המשפחה שלי, השתחררתי מהצבא, החלטתי שאני הולכת להקים את נויה שדה, שאז הייתה נשמעת כמו חלום בלהות עבור כל המשפחה שלי. ופשוט אמרתי, טוב, איך אני מרגיעה אותם? מה אני עושה? אז נרשמתי ללימודים, זה מה שהיה. רק להראות להם, הנה, אני עושה תואר, תירגעו, הכל בסדר. היום אני כל כך שמחה שלמדתי, אני כל כך אוהבת את זה שאני, מאחוריי איזשהו... זאת אומרת, יש לי תואר, זה משהו שהוא לא בא ברגל, זה, זה מין וי כזה עבורי ש... גם עזבו את זה, באמת, הלימודים, אם זה שלא למדתי מנהל עסקים או ראיית חשבון או כלכלה, זה עוזר לי בפרקטיקה של היום-יום, אפילו בתור אימא. הפסיכולוגיה התפתחותית, שזה לפי דעתי קורס חובה שכל אדם צריך לעבור בחיים. אני חובה אותו מחדש עם הילדים שלי, בכל יום, ואני פותחת לפעמים את הספרים, זה נורא כיף. לימודים זה מבחינתי, גם אם אתם לא לומדים בשביל להגיע למשהו מסוים, לימודים זה מעשיר וכל הזמן חשוב ללמוד.
0: שאלה בנושא אחר, בתחילת הדרך היו לך חששות לגבי עצמך? אמרת, אולי זה לא בשבילי, לרגע... שאלה
2: טובה, תראה, אני לפעמים חושבת על תחילת הדרך שלי ואני שואלת את עצמי, איך היו לי ביצים בגיל 21 ללכת ככה ראש בקיר מול כולם ולעשות את מה שאני מאמינה בו? אה, לא היו לי שום חששות, לא היה לי שום פחד, לא היה לי ש- שום דבר חוץ מהמטרה מול העיניים. המטרה שלי הייתה מהיום הראשון להקים רשת סניפים ואתר משלוחים. כשאתר משלוחים אפילו לא היה משהו שהיה יותר מדי קיים. היו, היו מש- משלוחים, אבל בשנת 2011, לדעת שאתה רוצה שיהיה לך אתר משלוחים, אני לא יודעת איך ידעתי שלשם הולך העתיד, כי עד לפני כמה שנים, אפילו לפני הקורונה, אנשים היו אומרים לי, מה, אנחנו רוצים למשש את הסחורה, אנחנו לא רוצים שיגיע לנו הביתה. אז פתרנו להם את הטאקל הזה, זאת אומרת, לא היה לי שום פחדים, לא היה לי שום חרטות, ידעתי שזה מה שאני עושה, לא הקשבתי לאף אחד בדרך. להגיד לך שזו העצה הכי טובה שאני יכולה לתת? לא, יכול להיות שזה יכל להיות גם בעוכריי. אבל... ידעתי שאני עולה פה על משהו שכרגע חסר בשוק. חסר פה רשת שהיא מביאה מענה מקיף לפקצ'וי, לעגבניות שרי צבעוניות, שתקשיבו, לא היה לפני עשר שנים עגבניות שרי צבעוניות ב- ב- בחנויות ירקות. נכון. בקושי שרי תמר, תקשיבו, זה נראה משהו שהוא מאוד מאוד טריוויאלי, לא היה את זה. פטריות מכל הסוגים, נבטים, זה דברים שידעתי שהחברים שלנו, החקלאים, מגדלים, והם זורקים כי אין לזה ביקוש. זה דברים שאמרתי, רגע, אם אני אביא את זה לאיזה מקום, מה? צרכן לא יקנה את זה? ברור שהוא יקנה את זה. זאת אומרת, הרגשתי שעליתי פה על משהו, שעליתי פה על סטארט-אפ. עם זה שזה חקלאות ומשהו מאוד מיושן, להביא את החידוש, והאמנתי שזה יצליח. דיברת
1: לפני רגע באמת על תקופת הקורונה ועל כן. האונליין, שפתאום תפס תאוצה. כן. אם נדבר במספרים, הייתה פה עלייה של 500 אחוז, נכון?
2: כן, כן, הייתה עלייה אך... מטורפת.
1: עכשיו, איך חברה... את מכשירה את המרכזים הלוגיסטיים שלך, את המרלוגים, לכמות כזו של, של הזמנות. זה לא, זה לא משהו ש, שעושים אותו בשנייה, זה תהליך.
2: איך עשית את התהליך
1: הזה בזמן כל כך קצר?
2: חשבתי תמיד צעד אחד קדימה. כשהיה לנו את האונליין לפני תקופת הקורונה, ידעתי שאני חייבת להכשיר אותו, שיהיה בו מערכות ליקוט מתקדמות, גם אם באותה, באותה זמן זה לא היה full capacity. וכשהיה לנו... התחילה הקורונה, היינו ערוכים. זאת אומרת, בניתי את היסודות בלי לדעת שתהיה קורונה, בשביל הקורונה. כי האמנתי שהאונליין הוא העתיד. וזה לא שתוך כדי הקורונה עברנו למרכז לוגיסטי, או תוך כדי הקורונה הבאנו את אתר, כלומר, היינו מוכנים לקורונה. למה זה קרה? כי תמיד חשוב בעסק לבוא צעד אחד קדימה ולראות את הבאות. ואני ידעתי ש... עסק נכון, זה עסק שיש, במקרה שלי זה עסק שיש לו סניפים חזקים, עם אתר אונליין חזק, שיש ביניהם סינרגיה, שהאונליין מביא לי לסניפים, והסניפים מביאים לי לאונליין, וככה זה עובד. איך מכשירים עובדים? אה, בכללי, אה, להעסיק עובדים, אה, להכשיר אותם, זה משהו שהוא לא פשוט. אתם בטח אה, מבינים שאני חייבת שבסוף העובד יהיה השגריר שלי, והיה הכי טוב שהוא יכול, ואם הוא שם במשלוח עגבניה לא טובה, זה השם שלי, אז יש לי מכשיר, מכשיר עובדים ומכשירת עובדים, שכל מה שהתפקיד שלהם זה להכשיר עובדים. מדהים. <אח> כן, זה, זה מקצוע בפני עצמו. כל היום בא עובד חדש, הוא מספ... מלמד אותו איך לעשות, איך לעבוד. עובד חדש חדש לעולם לא יכין משלוח לבד, או יהיה בקופה לבד, או יעשה משהו לבד בלי שיש לו מכשיר. המכשירי
1: עובדים בעצם יודעים לעשות את כל התפקידים, והם מכשירים כל עובד שאת מגייסת, לא משנה באיזה
2: תחום. יש לי ככה, מכשיר עובדים של ליקוט, מכשיר עובדים של קופאים ועובדים בסניפים, וכמובן יש לנו את המשרות מטה שמתקבלים אליהם אנשים ש... מוכשרי באים, מתיבן, כן, מוכשרים מטבעם, עם ניסיון. כולם מוכשרים מטבעם, אבל באים עם ניסיון לאותו, לאותו תפקיד ספציפי, כשנגיד מעטדמלאי שאנחנו מגייסים, מנהלי IT שגייסנו, זאת אומרת, יש... דברים יהודים, אבל לשוטף, שזה העובדים שמתחלפים בתדירות יותר גבוהה, mm-hmm. אז יש לנו מכשירי עובדים. ומחפשי עובדים. <laughs> כל הזמן, אין ברירה.
0: <laughs> uh, יפה, יפה, אני גם uh, זוכר שאמרת שבעצם בקורונה נאלצת לראשונה להציל סמכויות, uh, סוג של לשחרר. כן. איך זה היה לך בחוויה האישית? זה מעניין אותי.
2: אני בן אדם שהוא קונטרול פריק. Uh, כמו שסיפרתי בתחילת הראיון, אין משהו, כולל לנהוג במשאית ולהביא את הסחורה, או לחלק משלוחים, או לקטוף את התותים בשדה, שלא עשיתי, אוקיי? עשיתי הכל. לשחרר מבחינתי היה הדבר הכי קשה שיכלתי לעשות. אפילו ברמת הניהול עמוד האינסטגרם, שעד לפני שנה לא הייתי מסוגלת שמישהו יפתח הודעה בעמוד האינסטגרם של נוי השדה, כי מה, אני לא אקרא את ההודעה. זאת אומרת, זה היה נורא 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 קשה לי אישית ונפשית. למה? כי פחדתי שברגע שאני אשחרר, אז משהו י- יעשה פחות טוב, כי לא אני אעשה אותו. אבל הגעתי למצב שלא הייתה לי ברירה. כי העסק כל כך כל כך גדל, ונולדה לי הבת השנייה שלי. מזל טוב. <laughs> תודה. Uh, בדיוק איזה uh, כמה חוד... חודש, חודשיים לפני הקורונה. Uh, והבנתי שאני לא יכולה שידי תהיה בכול. אני חייבת את האנשים הטובים, הצוות הטוב, שיעשה את זה בשבילי. ואני יכולה להיות רגועה, ואני אנהלת את הדברים מלמעלה. Uh, וזה מה שקרה. Uh, אני מניח... היום נוי השדה מתנהלת כמו סוג של צבא. Uh, זאת אומרת, יש לנו דרגות, מנהלים, uh, מעל מנהלים, מעל עד שבסוף אני יכולה להסתכל על הדברים מהמקרו, לראות את ה... הד... ו- ולפנות לכל... ואם הייתה תקלה איפשהו, אני ישר פונה לאותו, לאותו אה, אדם שעשה אותה. זאת אומרת, המבנה הארגוני הוא מאוד ברור מאוד ומאוד ברור. נוח לניהול. מאוד ברור, מאוד נוח לניהול, וזה משהו שלא היה. לפני שנתיים, לדוגמה, אני הייתי חייבת שילדית תהיה בכל. גם מכשירה, גם עושה, גם בשירות לקוחות הם שואלים אותי ומתייעצים איתי, רגע אם הלקוח הזה קיבל משהו לא טוב מה לעשות. היום, כל ספר נהלים, הכל ברור, לכל דבר יש פתרון, ואם יש משהו חדש שקרה, מוסיפים לספר נהלים. ניהול עסק חייב להתבסס על זה. אך, היום אני מבינה את זה. וזה קרה לי בזכות הבת שלי שנולדה, כי הבנתי שאני לא יכולה יותר ככה לעשות. כאילו, לנהל הכל. אני חייבת לנהל, אבל לתת גם, להאמין גם באחרים. וזה נתן לנו קפיצה אדירה. יפה מאוד.
0: מדהים. יש לי עוד איזה, אני רוצה להתעכב על משהו קטן. את אמרת שאת האינסטגרם את ניהלת. עד כמה זה היה משמעותי, כאילו, בכללי האונליין, כדי להביא לקוחות, מה, נגיד, הערוץ המרכזי שדרכו הבאת שבסופו של דבר, את ה-אני מאמין שבאמת המוצר איכותי יותר בגלל זה אנשים באים, אבל איך, איך בפועל הבאת אותה מפה לאוזן? האם זה היה דרך האינסטגרם, דרך חברתות חברתיות? מה, מאיפה הרוב שהלקוחות הגיעו אליך בסופו של יום?
2: שיווק נכון, הוא מתנהל ומתפרס על פני הרבה חזיתות. אני לא יכולה להשקיע רק במערכת הדיגיטלית, אני לא יכולה להשקיע רק בעיתונים ובשלטי החוצות. זה חייב להיות מערכת מקיפה, מאוד מסודרת, עם, יעד תשלום שאנחנו קובעים בתחילת שנה לשיווק, ואני חושבת שהתנהלנו נכון מבחינה שיווקית. היום, איך שזה עובד, זה ככה, יש לנו קמפיינים בפייסבוק, פייסבוק ודיגיטל שמנהל לנו את כל הקמפיינים, אנחנו תלינו שלטי חוצות, אנחנו מתנהלים עם משפיענים. אנחנו מתנהלים גם מבחינה של פה לאוזן, כמובן, בן אדם בא לסניף, טוב לו, לא, הוא אומר לחבר, בן אדם קיבל משלוח, טוב לו, לא. זאת אומרת, המוצר בסופו של דבר, מדבר, לא משנה מדבר מה, עד כן, עד הוא. עד הוא מדבר, לא משנה מה, אני אביא את הלקוח פעם אחת, לא עשיתי כלום, צריכה להביא אותו שלוש, ארבע פעמים, ובסוף להביא אותו דרך השיווק זה מעולה, להשאיר אותו דרך המוצר זה הכי חשוב. אני לא מתכוונת לעשות פה איזשהו גלגול שיווק, אלא... לבנות לי, אה, ובנינו כבר, מערכת נאמנה של לקוחות, שחוזרת כל הזמן. אז זה מעגל.
0: לא, מדהים, ענית לי על השאלה. כן. טוב, נוי, בואי ניקח אותך קדימה. היו חלומות על סניף בדובאי. יש אה, עדיין. יש עדיין. יש עדיין. <laughs> אולי גם להיות שרת חקלאות בעתיד. עוד שנה קדימה, ואגב, אם את רוצה להרחיב על הסניף בדובאי, בכיף. <laughs> איפה? את רואה את נוי עוד שנה, או אפילו כמה שנים קדימה.
2: אוקיי. אז... אה... הרעיון הוא שעד uh, סוף שנת 2022 אנחנו נגיע במשלוחים לכל הארץ, uh, מאילת uh, ועד קריית שמונה, uh, בכל עיר, יישוב וכפר שקיים. Uh, שזה יהיה פעם ראשונה, אני חושבת, שחברה מגיעה לסדר גודל כזה. היום אנחנו מגיעים מחיפה והקריות ועד אשדוד, ואנחנו רק הולכים ומתרחבים. זה דבר אחד, כי חשוב לי באמת להגיע לכולם. אנחנו רוצים לפתוח חמישה עד שישה סניפים בשנה. Uh, זה היעד שלנו. Um, ואנחנו כנראה נפתח סניף בדובאי, אנחנו במגעים כרגע uh, מאוד מאוד מתקדמים איך ומה לעשות. Uh, איזה מרגש. מאוד מרגש, ו... uh, מאוד מאוד מרגש, אני גם בטוחה שזאת תהיה הצלחה. אני לא תמיד אומרת לפני שמשהו יהיה הצלחה, אבל פה אני באמת מאמינה שזה יהיה הצלחה. <אנ> ואנחנו, אני מקווה שתזמינו אותי, כשהוא ייפתח, אני אזמין אתכם לשער. לגמרי. <laughs> <gum> <laughs> עכשיו, <אנ>
1: אני אשאל רגע על, <אנ> על דובאי, <כן> זה, זה משהו שאת חושבת שמבחינה עסקית הוא, הוא כדאי לך, או שאת רואה את זה בתור נקודה אסטרטגית שבאה לך uh, ככה למקם את עצמך שם?
2: זה שילוב של דברים, קודם כל לא הייתי עושה משהו שמבחינה עסקית לא נכון לי כי הראש שלי הוא כל כך עמוס בתוכניות שאני חייבת לנהל נכון את התוכניות שלי ואת הזמן שלי ומה אני מתעדפת קודם. אני מאמינה שמבחינה עסקית זה נכון, אני מאמינה שמבחינת uh, החקלאות הישראלית uh, והקידום שלי, uh, מבחינה של מובילת דעת קהל ומבחינה של קידום החקלאות הישראלית זה משהו שהוא חשוב שאני אעשה, כי אני בעצם לוקחת סחורה ישראלית מדהימה ומעבירה אותה במשאיות דרך ירדן ואביא אותה uh, ללקוחות אמירטים שרוצים איכות, מוכנים לשלם עליה וזה יעשה win-win סיטואשן גם לחקלאים, גם לי וגם uh, לצרכנים. Um, ותראו, אני באמת באמת מאמינה שזו תביעת רגל מאוד מיוחדת, שתעשה גם כבוד בין שתי המדינות. לגמרי. תביעת העסק הראשון שפותח סניף ככה בדובאי, זה עבדים. Right? נכון. ודווקא בתחום הזה, תחום החקלאות. כן. נוי, תודה רבה רבה שבאת
1: עלינו להתארח. תודה לכם. תודה רבה איתי, שהיית פה איתי.
0: תודה רויאל, תודה נוי. תודה רבה.
1: תודה לכם המאזינים שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פודקאסט החממה. Yeah. <laughs> כן, רק
0: אגיד שאתם יכולים למצוא אותנו באינסטגרם, uh, בהחממה פודקאסט, החממה מקו פודקאסט, וזהו, שיהיה יום נעים, ותודה עוד פעם לנובל זהו. Yeah. <laughs>